0: hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về cái các tình huống suy luận sai đây là cái phần nói thêm thôi bản chất của si luận ngoại tại hay là tham tỷ lượng đó. nó bao gồm hết tất cả các tình huống đã được nêu ra ở phần tôn phần nhân và phần vụ phần bổ túc này chủ yếu là giúp cho mình sử dụng các kỹ năng các phương pháp hiện đại để hiểu thêm về bản chất của một suy luận sai để từ đó đó chúng ta có được những nội dung của suy luận đúng trên thực tế nó nếu chúng ta nắm vững được các yêu cầu bắt buộc của tôn nhân và vụ không thể nào có những cái tình huống sai phương pháp tiếp cận của nhân minh luận và những cái cho ta gửi của ngày hôm nay đó tuy nó có khác nhau nhưng nội dung và giá trị của nó là hướng đến dân lý thôi Bản chất của chân lý đó thì có một Nhưng mà sai lầm Từ những giá định chân lý thì nhiều Có người nói là đừng làm gì Đừng phát biểu gì Đừng thể hiện gì Thì cơ hội sai sẽ ít Cái đó là đúng Tại vì không làm sao sai Nhưng mà nếu chủ ru như thế đó, Thì người đó sẽ dính viễn dễ tay chào Với chân lý Hoặc là người đó sẽ trở thành kẻ xe lạ với chân lý Cho nên thực tế sẽ không có đóng góp được gì Do đó biết rằng là làm có thể sai Nhưng nếu không làm thì không có đóng góp Cho nên vẫn phải làm và mạnh dạng vượt qua những cái sai Cái sai lầm căn bản nhất Nó được gọi là giả định sai Bản chất của các giả định thường dựa vào các suy luận mang tính cách rất là chủ quan mà người suy luận lại có cảm giác rằng đây là những định đề giả thuyết khách quan Tất cả mọi tư duy chủ quan nó thường có công thức là lấy chính người nhận thức tư duy làm hệ quy chiếu gắn liền với tất cả mọi giá trị liên hệ tốt hay là không tốt đến bản thân của người được gọi là hệ quý chú này và từ đó dẫn đến phản ứng tâm lý sẵn sàng kháng lại bất cứ ai có những khuynh hướng làm tổn giảm giá trị cho bản thân mình cho nên từ đó đó họ bắt đầu dẫn tới rất nhiều sự suy luận khác nhau chứ tôi xin dẫn ra đây một câu chuyện có thật Sẽ ra cũng đã trên 20 năm rồi Người kể cho chúng tôi câu chuyện này là chính là một vị hòa thượng tôn túc Giáo thổ của chúng tôi Và là cũng là tác giả của bốn chữ mà chúng ta sẽ phân tích Khi nghe tên một vị cao đức của Phật giáo Việt Nam viên tịch Vì vị hòa thượng này đã bắt đầu suy nghĩ Để đi điếu Sau khi bàn tới bàn lui Thì cả rất nhiều vị hòa thượng đặt trách cho một vị Và vị hòa thượng đó đã chấp bút giúp bốn giữ Cổ giám cao huyền bốn chữ này đó thì uh, <cười> có cơ nghĩa đen là gương xưa treo cao giám là một tấm gương cổ dám mình muốn nhân cách hóa rằng là cái đức tài đóng góp giá trị của vị cao đức vừa viên tịch như là một tấm gương và tấm gương này mặc dù đang có mặt ở hiện tại nhưng vẫn được xem như là một cái giá trị rất là lâu xa, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như thế. Cho nên gọi là cổ giám. Tại sao những cái tấm gương tốt đó chúng ta phải treo cao? là Bởi vì phải làm như vậy để phổ quát quá một cái tốt cho cuộc đời nôi gương học hỏi, gọi là cao huyền. nhưng vị hòa thượng viên tịch đó lại có cái họ tên là Giám. Cho nên các vị đệ tử của hòa thượng, khi nhìn thấy bốn chữ ở trong ngày lễ điếu đó, thì cảm thấy bị xúc phạm rằng là thầy của mình đó đem ra bị sửa bắn đi. Và hiểu theo cái nghĩa chữ nôm tức là tiếng Việt cổ của ông giám treo cao trong đó chữ hán người ta ghi sỏ giám đây là tấm gương nhưng mà trong chơi chữ đó người ta được quyền sử dụng những cái kỹ năng đồng âm dị tự. nghĩa hiểu theo nghĩa thanh á thì rất là đẹp và hiểu theo nghĩa đồng âm đó, thì có thể rất là xấu Nhưng vị Hòa Thượng Tôn Túc viết ra bốn chữ này đó nói với chúng tôi như là một sự giải bài rằng nó là một sự hiểu lầm một nỗi hàm quan rất lớn ca nghệ cao đức của một vị Tôn Túc lại bị hiểu rằng là lên án vị đó cuối cùng là các vị môn đệ đã yêu cầu hạ bốn chữ này xuống ở trong lễ ta Thì Từ đó, đó đó cái mâu thuẫn nội bộ giữa hai bên Tông mô pháp phái và Bên đại diện đi Bốn chữ này đó Nó không được đẹp Đây là một cái cách thức giả định Bởi vì tác giả của bốn chữ này Chúng tôi được biết Là một người rất là đứng đắn Chúng tôi tạm giấu tên bởi vì nói ra nó nhạy cảm Do đó, đó chúng ta phải biết sắc rõ rằng là mình đưa quyền đặt những giá định. Và các giả định đó, đó đừng nên làm thương tổn người khác. Và bởi vì có những tình huống đó, nó có xảy ra theo dạng là ngẫu nhiên, nhưng bị lý giải và kết án như là sự cố tình. do đó, đó trong văn chương chữ nghĩa đó chúng ta phải hết sức là là thận trọng lưu tâm để tránh những cái tình trạng bị hiểu theo nghĩa chơi chữ vì vậy cái thiện chứ chúng ta nó bị bỏ sông đổ biển hay là xây cát ở bãi biển thôi xây lầu đài bằng cát do đó đó mặc dầu chúng ta không bận tâm đến những nhận định đánh giá thiếu thiện chí và sai lầm của thai nhân và cộng đồng. Nhưng chúng ta cũng không nên trực tiếp hay là thách đố với các giả định sai. Vì làm như thế đó thì cái tình trạng nó sẽ trở nên là rắm rối, căng thẳng cho đại cục. Mà mình đó đang làm với một cái chức năng là làm sao cho cái đại cục được phát triển tốt. Giả định sai đó thường nó có những cái bằng chứng Mà việc lý giải đó về tốt và xấu Có thể xuất hiện đồng thời Cho nên những người có khuynh hướng lấy mình làm hệ quy chiếu Sẽ nghĩ theo nghĩa xấu Thay vì nó phải được hiểu theo nghĩa tốt Còn bản thân chúng ta là những hành giả Phật giáo đó Một sự kiện mà có thể được hiểu theo tốt và xấu đó ta chọn cái tốt, ai già hãy chọn cái xấu rắn chịu. <cười> giống như là một cây hoa hồng trồng đôi lúc nó đến năm bảy tháng trời mới có được vài cái hoa, chưa chắc cái hoa nào cũng đẹp. Gai ở trên thân, gai nhỏ ở trên lá, với số lượng có thể gấp vài chục lần so với những cái bông. Nhưng là một người tích cực đó Chúng ta nhìn thấy bông Đừng bận tâm đến gai và lá của nó. Thì như vậy là chúng ta mới hưởng được cái cái giá trị Ở trong một cái toàn cục mà tính phi giá trị của nó có thể có Và cũng có thể nói hoa hồng đó, Sở dĩ nó nổi tiếng vì nó có gai Chứ nếu nó không có gai thì có lẽ là nó cũng giống như là hoa Cẩm chướng, hoa mười giờ, hoa gì đó Có thể là đẹp hơn <cười> nhưng mà không không ấn tượng do đó đó là bản chất của các giá trị nó, nó thường xuất hiện ở trong những tình huống giống như hoa hồng bao bọc bởi các gai vậy như vậy nếu ta là người tích cực ta sẽ tiếp nhận được những cái giá trị tích cực của hoa hồng còn những cái không phải hoa hồng được mặn tắc thì lúc đó đó chúng ta sẽ giảm được càng nhiều càng tốt các giả định mang tính cách chủ quan ngày hôm qua chúng tôi tình cờ xem một bộ phim hollywood cái tựa thì không biết tại vì xem giữa chừng á bộ phim đó là một cái bản án có thực diễn ra tại new orleans louisiana hoa kỳ một cái ông là thương gia nổi tiếng bị phá sản mà ông này đó là một tay rất là mua mua sảo quyệt cho nên đó ông dựng lên một cái tình tiết mà vợ ông trở thành nạn nhân. Và ông thì sống một cách nhan nhãn trước luật pháp. Tức là hai vợ chồng sau những bắt hòa ảnh hưởng đến đời sống kinh tế đi thưởng quảng trên cảnh biển với một chiếc tàu và sáng mơ khi thức dậy đó thì cô vợ thấy toàn thân mình nó dính máu, ông chồng mất tiêu, các vết máu nó loang lổ đi từ cái khu giường cái vườn, cái 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 giường ra khỏi cái cửa, rồi cái vết tay vết chân, rồi máu động lại cái này cái nọ và đến cái mạng thuyền kết thúc và bên cạnh mạng thiền có một con dao dính đầy máu, Cô ta hút quản vì chồng mình bị mất tích. Thì cô ta nhìn tới nhìn lui Thấy cái con dao cầm dao lên nó Con dao này thật là chết liệt Nó là cái uh, uh, hung thủ Đã làm cho hạnh phúc bị uh, chi cắt đôi đường Thì cô ta vừa mới cầm lên la dài ba tiếng thôi là bắt đầu cảnh sát uh, Về uh, chuyên lùng tội phạm đó, uh, Đã có kế mặt ở bên chiếc tàu họ đã chụp hết những hình ảnh đó và kêu là cô hãy buông dao xuống và không chúng tôi sẽ bắn vậy là sự kiện đó đã được đưa ra tòa thì người ta xét hết trên chiếc tàu đó, nó có một cái nó gọi là có cái băng á thâu lại anh em kêu cứu mấy tàu lớn nó đều có như vậy hết máy bay nó cũng có cái hộp vậy black black box thì như vậy là để mà truy tìm thủ phạm này nọ người ta chỉ cần mở cái phần đó ra để người ta đón để coi diễn tiến nó như thế nào để anh này kêu là hãy cứu tôi cứu tôi, tôi tôi bị giết tôi bị lâm và đem cái đó ra bằng chứng trước tòa thì cô vợ bị hiểu rằng là tác giả hung thủ đã giết chồng của mình cái thứ hai sở dĩ mà người ta quyết định như thế là vì Trước khi giả thuyết ông chồng bị chết đó, Thì trong cái ngân hàng của ông nó Còn hai triệu đô la Mà theo cái luật kế thừa Thì khi mà người chồng mất Thì cái số tiền đó Mặc nhiên sẽ trở thành là tài sản của người vợ và như vậy người ta Nghĩ rằng là bà này viết vì động cơ Là có 2 triệu đô la Tàn chứng, vật chứng Đã đầy đủ Cho nên dẫn đến một cái gia đình Đạo ra nói hôm qua Cô này bị lẽ ra là tuyên án tử hình. Nhưng vì có đứa con nhỏ cho nên luật sư biện hộ làm cho cô được giảm án ở tù 9 năm. Điều trớ triêu nhất cái người mà bạn thân nhất của cô đó là mô mô với người chồng để dựng ra cái tình tiết này. Và cô lại phải mang ơn cái người bạn đó để giao đứa con của mình trước khi đi ngoài tù. Trong khi đó là người chồng của cô và cô bạn này là gian dối với nhau. Tất cả mấy chục triệu đô la đó bị thua lỗ đó. Thì trở thành như là què, Chính phủ hết truy rồi bị chết rồi. Thì trong mấy tháng đầu đó. Cái cô này vẫn dẫn con của nạn nhân đến thăm ở trên nhà tù sau đó mất tích. Cái cô này mới gọi điện thoại truy lùng các nơi hết rồi mới tìm ra được cái địa chỉ của cô này bởi vì cái tiền an sinh xã hội của cỏ đó và tiền lương mấy tháng trời của cổ của vợ cô này nhận nhận thì phải có cái địa chỉ. Khi về nhà mặc dù không báo nhưng mà cái kẻ gian đó, nó thường cứ dối. Cho nên là không nghĩ đến cái tình tiết đó Do đó bên bộ phận ăn sinh xã hội Mới báo cái địa chỉ gỡ tiền mà dù ở trong tù thì Biết là nó chỉ có hai cái điện thoại tập thể thôi Phải sắp hàng với nhau Mà cô này mình nói lâu lắm mới tìm được cái thông tin Phải trải qua cả mấy tháng trời như vậy Mới ra được Tại vì thời gian cho phép mỗi người tỏ ra là 5 phút Hỏi chưa xong là phải đứt ra. Mà cô này vẫn kiên nhẫn Thì cái bữa đó đó là gọi được cái cái ngôi nhà mới Mà hai vợ chồng này về ở thì mới hỏi là con tôi đâu, tại sao chị không dẫn đến thăm tôi? <cười> thì cô ta không còn cách nào khác phải chuyển máy cho đứa con nói chuyện. Thì đang nói chuyện như vậy thì ba nói vào. Cái lời bé đó đó, ba, ba. Cô này mới nghe cái là té xỉu. Cùng ở tù với cô ta thì có một luật sư nổi tiếng. Và cũng bị hàm quang ở trong tù đó. Quốc khiên cô á tôi đã từng là luật sư có tên tuổi của hoa kỳ đây mà bây giờ tôi như thế này trong thời gian ở tù cô đừng bao giờ nghĩ đến sự trả thù quên nó đi làm mới cuộc đời cứ thừa nhận như là mình có tội sau khi ra tù rồi muốn làm gì làm còn ở trong tù không làm được gì đâu rắc rối thêm nữa cái tình bạn thân như thế đã làm cho cô luật sư này tiết lộ một cái thông tin rất quan trọng đó là theo luật pháp của mỹ một người không bị kết tội bởi một tội danh, hai lần Bởi vì luật pháp đã tuyên án cô này là giết chồng Bâm thân thể của chồng ra thành từng mảnh dụng bỏ xuống cho cá ăn là Bản án nó tiêu như vậy Vì mục đích là cướp 2 triệu đô la của chồng Nói hôm qua này lớn lắm Mà, mà giả định của luật pháp nó có tăng chứng vật chứng đàng hoàng mà, phải không à? Rất là khó bào chữa Cô ta nghe câu nói đó mỗi ngày cô tập thể dục sức khỏe cường tráng, Sức sống của cô bắt đầu trổ về mạnh liệt hơn bao giờ hết. Chưa từng có. Là một người rất là đào tơ, liễu yếu mà bây giờ trở thành như một người rất là lực sĩ. Mà cô này là người rất là đàng hoàng. Cô nghĩ đến cái cách là vượt ngục. Lúc đó là đến năm thứ sáu rồi. Còn ba năm nữa là mãn, mãn hạn rồi. Nhưng mà cô nghĩ vượt ngục và cô đã vượt ngục thành công. Trước khi vượt ngục thì có vào trong cái hệ thống an sinh xã hội của tôi đó Để lục các hồ sơ Và đã lấy được cái thông tin của cái người bạn thân của mình Bằng cách là truy ở trên internet đó. Vô website được rồi. Vô website an sinh xã hội Mới biết được cái nơi của cô này ở Lấy thông tin đó xong rồi cô ta vượt ngục và Vượt ngục thành công Tuy nhiên đó, là trong lúc đi vượt ngục như vậy đó là người ta phát hiện Do đó là bên nhà tù đó vẫn tiếp tục đi truy lùng cổ Cái anh nhà Anh mà được đặt trách đi truy lùng cô này Là cũng là trong một cái tình huống Lâm ly Bi Đát lắm Anh ta là một giáo sư đại học nổi tiếng của Mỹ Vợ ngoại tình Và cuối cùng anh ta bị ngậm bò hòn lập ngọt Và cái hạnh phúc lớn nhất của ảnh là đứa con gái Anh yêu cầu là cô ta Nếu đã đi với người khác rồi thì hãy cho anh ta một cái ăn huệ là hãy giao đứa con như là cái hoa trái của tình yêu của hai người mà cô này không chịu cho nên trong suốt nhiều năm tháng không được được đứa con như vậy cái tâm sinh lý của anh ta bị biến đổi đi cho nên ảnh nhục mạ và hung hành hung cái cô vợ cũ cuối cùng là bị bắt vào tù vào tù anh ta làm tốt quá cho nên là được <cười> giảm án và cho trở thành là cây cây tù anh này là cho đi theo dõi để bắt cái cô đó về Khi mà đi lên trên tàu chuyển qua một cái Bắt được rồi Trên tàu để chuyển qua một cái nhà tù mới đó Anh này anh rượu quá Và uống rượu Người mà nhiều tâm sự đó Thì thích rượu chè Cho nó quên đi mà Bấm cái kìm khóa lại Cô này ở trên chiếc xe Cô này rất là thông minh vì cái bản lãnh mạnh quá Làm cho cô ta không còn sợ gì nữa hết Ngồi ở bên cái phía không có bộ lăng Mà dùng một cái tay Xéo qua như thế này Để mà mở Và chạy xe Cái tay của cô bị cột Bị cho bị bị khóa dính vào bên phía ngoài vậy Cô phải nghĩ cách là hy sinh cái tay này Để mà cạ vô một cái bức tường Cho nó đứt cái, cái ổ khóa Mà làm liên tục như vậy Mai sau không đứt, không đứt cái tay Mà cái ổ khóa nó bị gãy <cười> Không thiệt á, nó là vụ án có thật mà Nó có những tình huống khó tin mà có thật Chừng lại có thật Thì đây chúng tôi đang giả định đó Tại vì thấy nó đề cuối Là bộ phim này Kỷ niệm cho nhân vật đó Đã được minh quang mà Cho nên người ta dựng phim và nó cũng phản ánh luôn những cái sơ hở của luật pháp mà người ta nói những câu như thế này luật pháp là hệ thống mạng lưới rất là chần trực con thằng lằng con dế duỗi chu quan được như con bò đi lọt thuốc cho nên luật sư nắm được hết tất cả những cái lỗ hỏng đó cho nên trắng thành đen đen thành trắng là chuyện rất là thường tình do đó không có giá trị chân lý tuyệt đối đối với luật pháp mà nó dựa vào các giả định và bằng chứng Với các tăng vật thôi Thì anh này phát hiện ra là cô này của đào tẩu Cho nên vừa chạy xuống Anh nhảy vô chiếc xe Thì cả, cô này cũng lao tới phía trước Thì cả chiếc xe và hai người lọt xuống ở dưới biển Và hai người đánh lộn với nhau Anh ta cứu cô này lên Trong lúc mà ôm cô này đẩy vào bên trong uh, bơi vào trong bờ đó thì cổ rút cái súng của ảnh treo ở trên uh, mạng mạng sườn này, đập vô đầu ảnh cái ngã xỉu luôn. Cô ta lặn xuống bơi chuồn mất tiêu và chiếc tàu kia là thả người xuống để cứu về. Khi uh, thoát đó, thì cô bắt đầu đi truy lùng hết tất cả vô các hệ thống internet mặc dù cô đây cô vốn là cô không biết gì hết đó. người nói chợ mà bây giờ trở thành một người rất là giỏi vì cái nỗi hận thù làm cho cô ta phải làm như thế vào trong thư viện cô ta lại quá sinh các chàng là sinh viên đó, bắt đầu lễ dê nhờ cái dê đó mà người ta mới chỉ cho cổ cái cách là chi khảo như thế nào để ra được những cái thông tin cần thiết rồi mời cổ đi uống nước này nọ cổ mới nói là tôi là tù dược ngục vì tội danh đó là giết chồng băm thành từng mảnh dụng cướp hai triệu đô la anh kia anh kia nói là tôi nghĩ là tôi đang có chuyện cần phải làm dọn <cười> đó là cái thông minh của người phụ nữ tìm xong rồi nó bắt đầu cũng mà đi đến tận nơi cái nhà của vợ chồng người chồng bạc bạc tình xấu tính và người bạn không ra gì thì cô ta cầm súng sẵn. Cái súng mà lấy được từ cái người mà cây ngục Thì trong nhà vọng ra là Con ơi hãy ra mở cửa Cho nên cô ta bỏ sung xuống Bởi vì con của mình được nuôi dưỡng mà Mở ra Nhìn chầm 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 Nhưng mà có cảm giác không phải là con của mình Thế đó trong nhà mới đi ra nói là Xin bà cho biết là bà muốn gặp ai nó tên Của người bạn nó là tôi mới về mua cái nhà này Người ta mới chỉ là hãy lệ nhà dần sớm ta ở đây bốn chục năm vừa qua hỏi thì nói là hai vợ chồng đó đó một người vợ đã bị chết trong một cái tai nạn nổ ga còn chồng đó, đã về ra khỏi đây cách đây mấy hôm cô này bảo đi chi lùng tiếp nữa lục ra hết tất cả tờ báo đưa tin về vụ việc như vậy Bắt đầu thấy một cái hình ảnh có một bức tranh ở trong cái vụ nổ vậy đó cái linh tính của ta biết rằng đây là một sự sắp xếp chứ không phải là một cái cái gì đó có thật để bắt đầu uh, đi hỏi hết tất cả những tay danh họa để truy về cái tác giả và cái người bán tranh đổi thành phố rồi từ ở bên uh, San Francisco mà chuyển qua New Orleans mấy ngàn cây số, cô ta cũng qua đến tận nơi đó mới truy ra được cái nơi mà ông chồng đang ở ông đã đổi tên hoàn toàn trở thành một cái nhà uh, sống về cái nghề bán tranh của các uh, danh họa nổi tiếng thế giới mà anh này đó là một cái tay rất là lẳng lơ mà ở cái chỗ đi là sau này nó có một cái phong tục là mua dâm mà dành cho người nam thì người nam á là anh này anh trở thành là cái người bán mà cho nên là ra giá theo kiểu auction awesome. <cười> bán đấu giá thì cô này có đến chỗ đó ta trả giá cô thì trả hai triệu hai nghìn đô la ba nghìn đô la cô này có cho 10.000 đô la không ai đấu lại hết rồi bắt đầu mời cái người thắng đấu giá lên để nhận phần quà Vừa lên gặp mặt người vợ thì anh chồng ảnh táo hỏa tâm tin. Anh rất là bình tĩnh. Hai người dẫn xuống. Cô vợ yêu cầu, á nếu anh muốn sống á thì anh hãy giao đứa con là cho tôi. Tôi không phải đến để trả thù anh mà tôi đến để, để cần đứa con thôi. Còn chuyện tình đôi ta, chỉ thế thôi. có <cười> nói chuyện khác nhưng mà nó giống giống với câu của tiếng Việt mình đó. Anh này thì anh hoài nghi mà, là một tay mưu mu sĩ Vì một ít cá nhân cho nên là không bao giờ tin một cách đơn giản Mặc dù người ta có thể thiệt với mình Cho nên anh đã đặt ra những cái gia đình sai Rằng là cô vợ đến để trở thành một hung thủ trả thù lại cái cái quan trái ngày xưa nên anh phải phòng hờ Thì đồng thời lúc đó sự kiện đang diễn ra thì cái anh mà cái ngột <cười> đi tìm Ảnh sẵn sàng phá luôn luật lệ Tại vì Ảnh không được đi Nhưng phải trốn để anh đi 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 tìm bằng không á, là cô này mà cứ giết người Cái là Ảnh là bị tù Vì cái súng của Ảnh mà Vì cái chuyện đó mà Ảnh đi gì cả. Thế bởi vì luật pháp người ta sẽ giả định sai nữa Tất cả các cái viên đạn á, Nó đều có mã số Và khi mà mình mua súng là Mình phải ký tên chịu trách nhiệm Nếu các viên đạn này được sử dụng sai mục đích Người nào chết bởi dương đạn này Không cần biết tác ra ai Người đó phải chịu trách nhiệm Cho nên đó là Cái cuộc truy tùng Truy lùng là đôi ba Ba bên là Người chồng mới hứa lèo Rằng là Tôi sẽ trả lại đứa con Vào ngày mai Cô vợ hỏi đó Là chắc chắn không Anh này nói chắc chắn Cô vợ ra điều kiện Là hãy đến cái nghĩa trang Số 3 Ở New Orleans anh này anh hỏi tại sao mà cái cuộc giao trả để tìm kiếm hạnh phúc ở cái nơi lạnh lùng như thế. Anh nói vì cho đó tôi không muốn báo chí, theo dõi, quan sát, không muốn ai biết cái sự kiện giữa chúng ta. nên cái giả định của này bắt đầu tiếp tục được đặt ra. Là tới đây để đưa mình về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cho nên anh ta phải ra tay trước. Anh ta bài mua lập kế đó là thuê một cái đứa trẻ nít tuổi sắp sỉ với con của hai người. Vì gương mặt cũng giống giống như vậy. Thì khi mà tới chỗ đó đó, cô này hỏi đâu là con đâu. Anh mới nói chồng tại vì lâu quá không gặp mẹ cho nên nó ngại ngùng nó bên trong. Cô này mới đi kiếm, nhìn thấy chạy theo cô bé, cô bé bỏ chạy, chạy theo cô bé, cô bé bỏ chạy. Cô ta khổ đau cùng cực bao nhiêu năm trông chờ để mong ngày gặp được nó, bây giờ nó ứng xử bất hiếu như vậy. Khổ đau ghê lắm, dí ra thì nó chạy tới một cái cái mồ rất là to nó ngồi đó thì tôi này chạy lại tính vừa chuẩn bị ôm đứa con vào lòng nữa anh này đập bóp con cái Tưởng của ta chết rồi à? đưa vào trong nhà mồ mở cái hộp lên cho nằm chung với cái cái xác nằm bên trong mà cái mạng của này sao không chết vài chục phút sau tỉnh dậy là phải vật vả là mai có cái súng cái bên cho nên cô bắn được hai cái bản lề của cái hộp đó đẩy ra được và thoát ra bên ngoài thì bắt đầu đi tìm anh này để mà, lúc đầu không muốn giết Chị muốn lấy đứa con thôi bây giờ phải thanh toán ta, anh ta ác quá thì cái ông này đó ổng đã cái ông mà tù á ông mà cai tù đó ổng mới cho dán cái hình của chị ở khắp nơi ở thành phố new orleans cho nên chị này vừa đi ra là bị phát hiện bị dí truy đuổi tập lụm á Yên cuối cùng là chị bị gần đến cái tiệm tranh á, thì chị đã bị anh Cang còn đã bắt. Thì cổ mới khóc một cách sướt mướt và nói rằng là chồng của tôi vẫn chưa chết. Sẽ dĩ mà tôi làm trong những thời gian vừa qua nó không phải là vì một cái động cơ nào xấu, hoài chuyện là muốn tìm lại đứa con. Và ông này ông mới bị xúc cảm, ông đang đi tìm đứa con mà không được. Cái xúc cảm đó đã làm cho ông tin rằng là những điều cô này nói là thật. Và hai bên đã hợp tác với nhau. Trước khi hợp tác đó thì ông ta đã kiểm chứng lại xem là sau khi cái tin mà anh này bị chết đó. Và cái nhân vật mới có tên tuổi gì vậy nó có liên hệ gì với nhau hay không. Từ khi truy ra cái mã số của FBI của Hoa Kỳ đó thì cái nhân vật mà được tên mới là bán tranh này là mới có 3 tuổi à. Anh ta đến mấy chục tuổi, mới ba năm thôi, Tức là, anh mới làm lại thôi. Anh ta đổi qua nhiều tên, và cái tên này là đổi lần cuối cùng, cách đây 3 năm. Cho nên anh thấy hơi hồ nghi. Và bắt đầu phải chấp nhận tin và hợp tác. Cho nên anh tới, anh trở thành giống như một cái người tới mua chanh. Vô tới cái hợp đồng để nói, nói chuyện. Sau khi mà ngồi nói chuyện đó, thì anh mới đem ra cái sự kiện rằng là anh là cái người uh, trốn thuế. Mà muốn trốn thuế như vậy là phải bài ra một cái mu Hại luôn cả vợ của mình Anh này nghe anh giúp mình liền hỏi Tại sao mà anh vu khống tôi như thế Anh này mới đưa ra những cái bằng chứng Những bằng chứng gì vậy Những cái bức tranh lòi ra Để này thấy đúng à Không dám chối Người cai tù mới đưa ra điều kiện Bây giờ nếu anh muốn sống còn đó Anh hãy cho tôi một triệu đô la Ngay bây giờ Không được chậm trễ. Hoặc không là tôi sẽ gọi điện thoại Anh mở điện thoại bấm cái này anh sợ quá Thôi giờ tôi có 500 ngàn đô la được không 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 có thương lượng. Anh này anh mở tủ ra nên chụp hình hết. Chụp hình tiền giao đàng hoàng mà. Lời thừa dẫn. Thì lúc đó là anh bấm cái điện thoại thứ hai cho kia mở cửa đi vào. Rồi ba người đối đối mặt với nhau đâu còn chói gì nữa đâu. Lúc đó là cái gã chồng ác đức đực ngóc súng ra để bắn. Thì người cảnh sát đó, bị thương và lúc đó người vợ mới cầm súng bắn lại và nói như thế này tôi đã học được 6 năm trong tù một câu đó duy nhất thôi không có bản án thứ hai cho một thủ phạm cho nên cô ta bắn anh này chết thì anh này đã chết rồi chơi nguyên tắc <cười> luật pháp là đã chết rồi thì có bắn chết nữa cô không có bị tù nữa và câu chuyện đó, nó nói diễn ra mà kết thúc như vậy cô được minh quan trước tòa và có những vân tăng chứng vật chứng mới, nó tóm lại cái câu chuyện nó hơi dài dòng như thế, mất thời gian như thế để chỉ nói rằng là có những giá định sai đó dẫn đến là suy si luận không đúng, cả một bộ phim đó với nhiều tình tiết hấp dẫn đều là những giả định và cuối cái phim đó, nó mới có được cái kết quả chân lý trong đó đó cái cô cô vợ là một nạn nhân đó là sai từ đầu chí cuối, bởi vì tin tưởng ông chồng của mình là chung thủy, đàng hoàng đứng đắn. Mặc dù ở tù rồi mà vẫn nghĩ tốt về ông chồng của mình. cho đến lúc là mặt nó bật ba người, cô ta mới thấy đó là một sự thật. Vì đó mọi giả định đó, nếu không đặt ở trên tất cả những dữ liệu của sự thật đó, đều dẫn đến cái tình trạng mà mình trở thành nạn nhân trong ngoại giao đó đôi lúc người ta ứng xử ra một người rất đẹp, rất tốt, rất ấn tượng. Nhưng bên trong nó có thể là một cái khác. Cho nên để tránh những cái giả định sai đó thì chúng ta phải nhớ nằm lòng cái câu của người Việt Nam, thấy vậy mà không phải vậy. Câu đó sâu sắc lắm. Có nhiều cái chúng ta thấy như vậy đó, với những cái giả định như vậy nhưng mà nó không phải vậy. Và đó trong tất cả các giả định sai nó đều diễn ra theo một cái tiến trình. Thứ nhất đó, là tín hiệu. Khi tiếp nhận một tín hiệu đó, thì cái nhận của con người đó đang làm một công việc là giải mã. Để hy vọng rằng là mình tạo ra được một cái giá trị chân lý. Và chân lý này đó nó chính là hiện thực. Tức là nó phù hợp với Sự đạt được diễn ra Chứ không có bất cứ một cái gì Nó khai sai khác với cái này Tất cả mọi giá trị chân lý Thích ứng với Cái chủ nghĩa hình thực Hay là bản chất của hiện thực Đều lệ thuộc vào Kỹ năng của sự giải mã Để giải mã Thì hầu như là người ta phải Dựa vào Lệ thuộc vào Hoàn toàn tính cách giả định Tất cả đều phải gắn liền với các tín hiệu ở trong văn uh, bản của nhân minh luận đó, thì ngài trần na pháp xứng quyệt xứng đều dùng nó là hê tu hê tu đây không phải là nhân mặc dù nó được uh, sử dụng là một chữ thôi mà nghĩa trong ngữ cảnh này đó nó là dấu hiệu <cười> hay nói theo ngôn ngữ ngày nay nó là tín hiệu các tín hiệu đó Nó có thể được mặc vào một cái mặt nạ Để đánh lừa Khả năng phán đoán nhận định của con người Cho nên lột mặt nạ là một giải trình rất là quan trọng Để chúng ta mới có thể tiếp nhận được chân lý Bao nhiêu tài biến Tăng thương ở trong cuộc đời này nó đã được mặc rất nhiều cái mặt nạ nhân danh Thượng Đế Thần Linh, Chánh Nghĩa, bởi vân. Với những cái tín hiệu rất hấp dẫn, nhưng mà cuối cùng đó, nó đều là sai. Điều trớ trêu ở trong dân học và phim của Trung Quốc là có những cái giai đoạn danh môn chánh phái toàn làm chuyện bàn môn tả đạo mà bao giờ cũng tự xưng mình là minh chủ và là kẻ chân lý mà làm toàn là những chuyện tà vại thôi. do đó bản chất của các tín hiệu đó nó chưa nói lên được cái mối liên hệ logic của nó đối với chân lý và thông qua đó phản ánh đúng và tương thích với cái chủ nghĩa hiện thực. Cho nên là một cái nhà Phật học đó, Thì chúng ta cần phải Có một cái nhìn rất là khách quan Về các hệ thống tín hiệu mà chúng ta tiếp nhận được bằng không đó Cái tiến trình giải mã sẽ dẫn đến sự chủ quan Có những cái tín hiệu Hiểu sai Dẫn đến quyết đoán lầm do đó Để tránh được cái tình trạng này đó Thì chúng ta nhớ cái câu Ở trong kinh Kim Cang Mà tất cả ai cũng đã, đã thuộc lòng phạm sở hữu tướng và thì hy vọng. Thì cái sở hữu tướng đó nó là một cái hệ thống tín hiệu. Chúng ta đấu tranh cái gì thì cứ đấu tranh. Nhưng đừng đấu tranh cho cái danh tướng đó. Đấu tranh cho cái tín hiệu, tín hiệu chỉ là một cái mô tả về bản thân của chân lý chứ không phải là chân lý đích thực. Đấu tranh như vậy là chúng ta bỏ đi cái sự thật mà chạy cho một cái danh nghĩa thôi. Do đó là phải lấy cái tiêu chí là phục vụ chân lý làm trọng nếu chúng ta trung thành được với giá trị chân lý đó, đó thì các cái danh tướng đó, nó không còn là quan trọng nữa trung thành với nội dung đó ai cấm cản được mình bởi vì người ta không mổ xẻ được cái đỏ của chúng ta các lớp dù như là city hay là cộng hướng từ đi nữa cũng không thể nhìn được những cái lớp tư duy ở trong đầu của chúng ta nếu có đi nữa đó cũng chỉ là giả định mà giả định là không có bằng chứng cho nên là chúng ta được quyền trung thành với những giá trị chân lý mà mình theo tư tưởng trung thành đó cứ vẫn tôn thờ không sao ai biết được không ai cấm cản được nhưng đừng bao giờ chạy theo hệ thống tín hiệu và phục vụ cho tín hiệu vì bản thân của tín hiệu không phải là chân lý cái điều uh, thứ hai đó, đó là các suy si luận sai lầm của chúng ta đó nó có mối liên hệ với sự thiếu về kiến thức. Như vậy, để hạn chế một cách tối đa các phương thức suy luận sai, thì mình cần phải có chính trí. Thiếu kiến thức nó khác với là thiếu thiện trí. Thiếu thiện trí là mang sẵn một định kiến ở trong đầu. Mặc cảm Ganh tị Thù hằn Trước những thành công của thai nhân Cho nên mình cố tình gian dựng lên những cái Không có lợi cho thai nhân Còn người có thiếu kiến thức Có thể rất là có thiện chí Nhưng mà do cái phương pháp Làm việc Không thích ứng Kiến thức không đầy đủ Cho nên dẫn đến các gia đình sai Là chuyện rất hiển nhiên Xảy ra Vào năm 1988 thì uh, diện uh, triết học có sức bản tác phẩm lịch sử Phật giáo Việt Nam do giáo sư uh, Nguyễn Tài Thư làm tổng biên tập. Thì trong tác phẩm này uh, chúng ta thấy là nó uh, có rất nhiều vấn đề cần phải đặt lại. Trong tác phẩm thì gồm có nhiều tác giả tham gia Có hai tác giả là hai nhà Phật học Đó cũng là một cái nghệ thuật để tạo ra các giả định Rằng là nếu có các nhà Phật học tham gia Thì tác phẩm này nó phải là tác phẩm đảm bảo Cho nên lúc đó nó bắn chạy như tâm tươi Gọi là lịch sử Phật giáo Việt Nam Nhưng Nguyễn Tài Thư đã Dành riêng một hai chương Nói về Đạo Phật Ấn Độ Trong đó phân tích về cái động cơ xuất gia của Đức Phật Thì theo ông á Cái động cơ xuất gia của Đức Phật á Là rơi vào trước nhất là một cái tình huống tranh chấp nội bộ Thứ nhất là mẹ mắc sớm Cho nên thiếu vắng về cái tình thương Sống với lại di ghẻ thì Rơi vào tình trạng là mẹ ghẻ con chồng Hoàng thân quốc thích là chênh giành ngôi vị Bế tắc quá Không còn cách nào khác tất đặt đa Phải trốn mà đi tu Viết về Lịch sử Đức Phật Mà viết như thế Dĩ nhiên là các cái lập luận Nếu là những người bình thường Đập vào Cảm thấy bị tiếp phục ngang Đúng quá Mẹ Đức Phật chết từ sớm mà, Từ nhỏ quyển sách đó đã gây rất nhiều cái phản ứng và dư luận ở trong giới phật giáo chúng tôi đã đi vận động chưa đồng đức kiến nghị nhưng khi đến chúng tôi hoàn toàn phải thất vọng vì lúc đó chưa tôi đức điều đó rằng tôi thấp cổ bé hậu làm sao làm được cái gì giai đoạn đó vấn đề chính trị tôn giáo căng lắm quý hòa thượng mà còn xem mình là thấp cổ bé họng thì một <cười> cái ông học tăng có lẽ không phải là thấp cổ đâu mà không có cổ <cười> Mà cũng không có hỏng Nhưng mà vẫn phải nó cho tôi, tôi viết lấy nhiều bút hiệu khác nhau Gỡ đi Thì cũng may đó Lúc đó là ông quỹ dân hàm là tổng thư ký của tòa sở báo giác ngộ Chuẩn bị về hu Và Ông đã từng là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trước khi về hu Ông cũng muốn làm cái chuyện gì đó Hấp dẫn Cho nên các bài đó đã được đăng và cái tập dân của giáo hội cũng đã đăng. Chứ nếu mà biết thích từ từ thì không ai đăng rồi. Nó tưởng là một cái ông nào đó có tuổi. Thì cái chuyện mà phản hồi như thế là nó dài lắm. Nó cũng không đáng để mà nêu ra tại đây. Chúng tôi đó vẫn nghĩ rằng là tác giả viết như thế đó. Cũng chưa hẳn rằng là đã có cái ác cảm gì với Đức Phật, với Đạo Phật căn bản là thiếu kiến thức thứ nhất là kiến thức về dân bản học kiến thức về lịch sử học kiến thức về triết học kiến thức về những cái lý luận thông thường cho nên đã dẫn đến cái tình trạng xem cái chủ nghĩa mark lenin là giá trị chân lý số 1 còn tất cả những cái còn lại không là gì hết do đó phải mạt sát nó đó là một sai lầm và khi mà mình đặt ra một cái giả định rằng là tác giả của nó đó là do thiếu tri thức đó, thì thái độ của chúng ta nó sẽ phải được thay đổi đi chứ nếu mình nghĩ người ta cố tình để như thế đó thì lời lẽ nó sẽ nặng hơn căng thẳng hơn và do đó kết quả không có lúc đó là một người trẻ rồi mình cũng còn hăng máu vì nếu lúc đó mà mình nói ông, ông thiếu kiến thức thì có lẽ là việc nó nhẹ nhõm hơn nhiều lắm nó thuyết phục hơn nhiều lắm do đó là bản thân của kiến thức đó là những cái kho tàng rất quan trọng để hạn chế một cách tối đa hay ít nhất là tối thiểu các khả năng sai lầm còn nhà Phật còn đi cao hơn một bước nữa tri thức không vẫn đủ chưa đủ mà cần phải có trí tuệ mà con đường đi đến trí tuệ thì nó bắt đầu bằng chánh kiến chánh tư duy Hai yếu tố đó nếu chúng ta không quan tâm, không đào luyện thì chúng ta sẽ dẫn đến cái tình trạng các giả thiếu của mình không đi tới đâu. Như vậy thiếu kiến thức về một lĩnh vực mà lại dấn thân vào việc đó mà lại không có điều nghiên thì khó có thể tránh được sự sai lầm. Cho nên làm gì làm đó chúng ta phải chọn lấy cái sở trường của mình. Còn sở đoản á <cười> thì nên tránh. Có nhiều người đó là biến cái sở đoản thành sở trường, do đó giàu rất thông minh, rất giỏi nhưng không có hiệu quả trong sự phục vụ. Chọn lấy sở đoản thì mình rơi vào là thiếu kiến thức. Bám lấy cái sở trường đó có thể nó làm cho mình không thích, bởi vì cái sở rồi mình đi nó nó nhiều trong gai thử thách quá. Thì lúc đó chúng ta có cái cái cảm giác là thôi và nhào vào một cái lãnh vực khác không có cạnh tranh không có đụng hàng sân chơi rộng mặt bằng nhiều bình an vô sự hơn cho thực tế nghĩ như thế là chúng ta đang là một người đào tẩu chứ trốn vấn đề mà tránh vấn đề thôi và do đó mọi sự đào tẩu không phải là một giải pháp cho nên là phải bồi bổ cho kiến thức phật vững để chúng ta hạn chế được những sự đụng sạch Tình trạng thứ ba đó là tình trạng hoài nghi và thành kiến. Hai cái này nó có hai cái cấu trúc dẫn đến tư duy sai khác nhau. Hoài nghi đó là con đẻ có thiếu kiến thức. Còn thành kiến đó nó là một sự ác cảm vì cá nhân. Cho nên là mọi lý giải về người khác đó luôn luôn theo chiều hướng tiêu cực còn hoài nghi là nghĩ không tới nhìn không tới cho nên đã suy luận xa hoài nghi có thể dẫn đến thành kiến và thành kiến có thể tạo ra hoài nghi mối liên hệ hai chiều này đó dẫn đến suy luận xa câu chuyện dân gian ở trung hoa nói về người mắc búa ai cũng hiểu gia đình cha mẹ mất sớm còn lại hai anh em người em thì ở một nơi anh ở một chỗ vì việc học cho nên người em phải nên tá túc ở nhà của người anh vì còn là cái tuổi đi học cho nên khỏi phải làm gì ngoài việc coi chăm sóc nhà cửa chiều làm về phát hiện ra trong cái tủ của mình mất đi những cái vật quý. Người anh hỏi em trai của mình rằng là từ sáng đến giờ có ai vào nhà mình không? Câu trả lời xác quyết nhiều lần không. Hoài em. Người anh đã suy luận ra như thế này. Nếu không có người nào vào đây thì mày chính là thằng ăn cắp. Ngày hôm qua tao mới mở cửa cà rá hồng sòn vẫn còn nguyên từ sáng giờ mất tiêu bây giờ mày nếu mày biết hôn á hãy bỏ ra đây mà không á thì tình nghĩa anh em từ đây là kết thúc người anh chửi mắng thậm tệ đánh đập người em người em ngậm hòn làm ngọt biết mình bị hàm quan nhưng làm sao nói thì người anh bây giờ đã quá hoài nghi người em không còn cách nào khác là xin người anh là hãy cho tôi thêm đôi ba ngày để tìm cái chỗ ở mới. Trong suốt thời gian mỗi một cái giờ phút trôi qua trong vòng hai ba ngày, cái hình thù vóc dáng của cái cậu em được người anh lý giải đây là cái cách liếc mắt của một thằng ăn trộm, đây là cái hành động của một kẻ ăn cắp, đây là lời nói của tên đạo chích đây là cái tướng trạng của kẻ không, không tốt tức là mỗi một cái hoài nghi như vậy làm cho anh ta phải nắn ra một cái hình tượng và nối các cái hình tượng với cái biểu đạt mà thường ngày anh ta thấy vốn không có bất cứ một cái phản ứng cảm xúc nào bây giờ nó gì dãy đầy tất cả các hình ảnh cùng một tín hiệu giống nhau sự giải mã khác nhau trong thời điểm trước và sau khi đã có hoài nghi Và thành kiến can thiệp vào Người em phải ngậm ngùi ra đi Với một cái bản án Rằng mình là kẻ ăn cắp Một kẻ rất là xấu Ăn cắp người anh ruột của mình Người đã gian tay rộng lượng Để nâng đỡ mình Mấy ngày sau đó Người làng sớm hôm qua Nói với cái người bị mất Rằng là anh hãy tha tội cho tôi Mấy hôm trước mẹ tôi bị bệnh cấp cứu, Cho nên không còn cách nào khác Tôi phải tìm kiếm cái gì đó ăn cấp Để chu cho các cái dịch vụ Sức khỏe Bây giờ tôi cảm thấy nó dai rất lương tâm Ngày và đêm ngủ không được Cho nên tôi mong rằng là anh hãy tha tội Và tôi sẽ làm trả lại cái số tiền đó người anh mới bắt đầu dở lẽ rằng là mình đã kết quán uh, kết quan người em của mình mời người em về cũng các hành động như hàng ngày Nó, uh, đây là một kẻ lương thiện <cười> cái bài học từ câu chuyện này đó là cũng là một hệ thống tín hiệu thôi trước sự kiện diễn ra đó thì anh ta không có bất kỳ một cái quan tâm gì cho nên không không có một cái ấn tượng gì là tốt hay là xấu khi cái hoài nghi xuất hiện đó, thì anh ta nghĩ rằng là các hành động lời nói việc làm ánh mắt, nụ cười, giao lưu, đối tác của người em là kẻ ăn trộm. Sau khi thấy rõ rằng là mình đã bị sai trong phán đoán, thì cũng các cái tín hiệu đó, đây là cái người hiền lương. Như vậy là cái cấu trúc tư duy chủ quan trong tiến trình suy si luận sai lầm của con người đó, nó đã bị hoài nghi và thành kiến làm mờ mắt và quán gà. Do đó, đó nếu ứng xử như là một quan tòa, không cho người khác có quyền biên hộ để giải trình, chúng ta thỉnh thoảng sẽ rơi vào cái tình tình trạng là ứng xử trên hoài nghi và thành kiến, làm cho một người hiền lương trở thành một kẻ hạm hoài do đó là trong tất cả các biện giải đó thì chúng ta thay đổi cái thái độ là bỏ cái khuynh hướng là nói về thế vào đó là khuynh hướng nói vế nói vế là đối thoại nói về trực diện nói về đó là đang thảo luận về các đối tượng đang không có mặt ở hiện tại thông qua các dấu hiệu mà mình nghe được tôi nghe người ta đồn như thế tôi nghe người ta nói như thế kia tất cả những dấu hiệu và tín hiệu đó nó tạo ra một tiến trình nói về người khác mỗi người đó hoàn toàn mất đi cái vai trò biện hộ cho chính mình hoặc là nếu có chúng ta cũng không cho họ có được cái cơ hội để thể hiện những kẻ như thế rất là độc tài quy nhiệm. luật pháp trước khi hành xử một người vẫn mở cái băng ở trên điện mở mắt người đó ra và cho người đó phát biểu lần cuối có những trăn trối gì thì những người còn sống theo hệ luật pháp này sẽ phải làm theo tức là vẫn còn cho người ta nói có nhiều người trước khi chết còn nói tôi bị hồng qua bắn gì bắn thì chết nói được mấy câu đó chúc sau đầu thai làm người chứ bằng không trở thành ma quan hồn Vì đó mặc dù uh, luật pháp không có nghiên cứu Phật học Nhưng mà cái ứng xử như thế Vẫn rất hung quan Khi người ta mà bài tỏ ra được cái nỗi hàm quan của mình rồi Thì tâm nó nhẹ nhõm Nó thoải mái Nó an toàn, nó hạnh phúc Mà không có bị ấm mất bên trong đó Nó trở thành là bị ung thư Tình huống thứ tư Đó là đẳng thức khóa Hai cái khác nhau là một Nó là lấy công thức ngờ, ngược Ba trong một, hai trong một, năm trong một Công thức của tiếp thị quảng cáo nâng giá lên gấp mấy lần Là khuyến mãi mình thấy nó rẻ đi mua Nhưng mà mất hơn gấp mấy chục phần trăm cho đến một hai lần và Nhiều người phụ nữ bị <cười> rơi vào tình trạng này Thấy rẻ mà nhà mình không có nhu cầu để xài nhưng mà nó trời gì bán giảm hai giá 50% mươi vô mua đi về chắc đóng nó không xài gì hết vừa rồi đi dự lễ sinh nhật của vua đó thì hòa thượng thích Trí quản có kể với cô chuyện rất là vui rồi tự nói là cái mắc kiếu hòa thượng đang đeo đó chỉ có 10.000 đồng Việt Nam mà chúng tôi nghe mà không tin mắc kiếu rất là đẹp cái hộp rất là đặc biệt làm theo hình mà có một cái cái bút hơi to sang trọng vô cùng và thử nói là cái kiến này là do đệ tử của hòa thượng cúng cái kiến 10.000 đồng đó đó là do các công ty của trung quốc nó bán và những cái tìm kiếm lớn mà chúng ta thấy ở trong thành phố hay là những cái này sang trọng đó giá nó thường được nâng lên đến vài chục lần đôi lúc đó dài trăm lần và thử nói là hòa thượng mua được được tặng cái kiến này là hơn một năm rồi mà xài vẫn không hư khi mình đi vào mình mua đó là người bán hàng theo cái công thức là ma bắt coi mặt người thấy mình sang trọng nhiều đó, thì năng giá lên càng cao cái cách nhân giá là họ làm như thế này người giàu sang hỏi cái kiến tốt nhất ở trong đây là bao nhiêu tiền mình ta nói là khoảng 5 triệu cái người vào sang ồ cái này nó chưa xứng với cái tầm của mình lắm anh chị có cái loại nào tốt hơn cái này không Mới mở cái tủ riêng ra đây Tốt lắm. <cười> Mà nó cũng giống như thứ kia thôi à. Nó tốt lắm. Hỏi này nhiêu? 20 triệu. chạy giá nó đặc biệt lắm đó. Tôi bán ngành mở hàng 18 triệu. Cho thực tế nó có 180 000 <cười> Tất cả cái đó là gì? Đẳng thức quá. Theo công thức là tiền nào của đó rất nhiều người <cười> sang trọng từ cái giới trung luôn trở lên tốn rất nhiều cái khoản tiền cho cùng một cái dịch vụ vì nghĩ và tin rằng tiền nào của đó tiền cao giá trị sản phẩm cao tiền thấp giá trị sản phẩm thấp cho nên cuối cùng trở thành là mồi làm giàu cho những kẻ thương gia là không có liêm chính lắm Do đó đó, khi mình mua cái gì thì cố gắng tìm các Phật tử mà hỏi. Dĩ nhiên, coi chừng cái tình trạng quen mặt đất hàng. <cười> Nó cũng là một cái loại đẳng thức quá thứ hai. Hồi năm 1988, trước khi vô tư giới đó, thì mình muốn đi mua một cái bộ giải nào thật là tốt, để mặc có thể là 5-7 năm mà không hư nào giờ có đi chợ búa đâu ra chợ đâu gặp mấy bà bán giải thầy ơi thầy đâu vậy Nhà tôi ở chùa giấc ngộ ờ con này phật tử chùa giấc ngộ là thầy <cười> giải này tốt lắm Ây, à, cố gắng là tìm cho tôi cái giải nào mà giặt nó không có nhăn để khỏi mất con ủi trời cái giải này là giải mỹ nữa đây Còn bán người ta là 100 trăm ngàn thầy là chùa giấc ngộ lên huynh đệ với con con bán thầy ba chục ngàn thôi <cười> nói trời bữa này trúng bánh chúng anh phật tử bán giá rẻ thay vì cúng dường tốt quá cho mình đẳng thức hóa cái người đó là một người tốt mà trong khi đó người bán hàng mà không nói dối là không làm giàu được (cười) cho nên đẳng thức quá như thế cũng là một cái sai và ngộ nhận cho tôi mua đâu mấy chục mét để mua mai hai bộ về giặt một cái là nó nhúng lại dư là một cái gì (cười) mua rồi và muốn khóc có một lần là muốn khóc luôn Bỏ thì sợ tội Mà mặc á Thì mỗi một lần phải đi ủi hoài Mình đó là làm biến Không muốn không, muốn, không muốn ủi Không muốn làm gì á Cho nó khỏe Mà bây giờ ghét cũng đầu trời trong của đó Đó là vì đẳng thức hóa Rằng là ai là Phật tử đều là người tốt Hãy coi chừng Cho nên Trong tất cả các tiến trình đẳng thức hóa đó các tôn giáo đã rất thành rất thành công. Bây giờ thì chúa giáo quý vị thấy đều có chấp tay. Trước đây đó, các linh mục, các mục sư không mặc áo vàng, bây giờ mặc áo vàng. Nhà thờ mới được xây dựng đó, thì làm theo cái cấu trúc của chùa. Vừa rồi đi khảo sát hiện trường nơi mà phái đoàn Phật giáo quốc tế sẽ tham quan đó. Thì chúng tôi đã đi đến cái khu vực chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Đây là một cái công viên chúng tôi tạm gọi là công viên Phật bởi vì nó có đến 500 tượng A La Hán. Một tượng Phật đồng 100 tấn nguyên khối, ba tượng Phật tâm thế mỗi tượng năm 50 tấn, hai quả đại hồng chung, một quả 27, một quả 36 tấn. Đó là những kỷ lục không chỉ mang cấp quốc gia mà cả khu vực. chứ tôi đến tham quan cái nhà thờ đá tại tại đây đó. Thì nhìn từ xa mình không có cảm giác gì đó là nhà thờ đó. mà nó là cái nhà chùa cắt đây trên cái trăm năm. Nhà nhà thờ đá cổ nhất ở Việt Nam. đưa vào kỷ lục đó. Thì cái tìm hiểu mới biết rằng là cái ông linh mục mà cắt cái nhà thờ này đó đã từng là ông thầy tu ở chùa lúc mà ông vào ông chùa đó các vị tổ sư ở miền bắc đó, khó quá rất lâu quá tu nổi chùa này. và tôn giáo khác ông tình uh, linh mục nhưng mà ổng quý mến cái kiến trúc phong tục tập quán dân hóa của Việt Nam của Phật giáo nói chung cho nên ông là người cất lên cái nhà thờ đá đầu tiên tại Việt Nam rất đẹp rất hoành tráng rất uy nga và nó là góc dáng của một ngôi chùa Không biết là ông có trả đũa ông Hòa Thượng thầy của ông không Mình không biết <cười> Nhiều phái đoàn đến đây đó Mà không tới nhà thờ đá Là chưa phải đi du lịch ninh bình Cái tiềm năng du lịch đây rất là cao Bởi vì nó có một cái khu uh, uh, Du lịch trường an rất đẹp Nó có uh, phong cách giống giống như là vịnh Hạ Long Rất là thiên nhiên Nước sông này không phải là biển các cái, cái mỏm đá nó không có to như là vịnh hạ long cho nên nó tạo ra cái gì đó rất là thơ mộng trong tương lai đó thì tại đây đó chúng tôi tin rằng là nó sẽ phát triển và du lịch khá tốt nhiều du khách đến đó đó vào tham quan thấy cái hình thù này tưởng là nhà chùa vào rồi không lỡ không lỡ đi ra khi mà vào nhà thờ đó thì chúng ta phải biết như thế này nếu chúng ta là người mới vào lần đầu tiên sẽ có người tiếp đón chúng ta rất nồng hậu. Quý vị không tin cứ vô bất cứ một nhà thờ nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, trong lúc người ta đang làm lễ, mình cứ đi vô gỡ gỡ ngố ngố vậy đó, thì người ta mới mời mình tiếp đãi hỏi thăm rồi nọ, mà biết mình là Phật tử thì người ta càng ăn càng tốt hơn nữa. Nếu biết mình là một tín đồ theo chú giáo thì người ta chửi mình là mất lôi <cười> thôi. Còn mình là một tôn giáo khác thì người ta sẽ tiếp đãi tốt làm đi thử đi. quý thầy cứ ra nhà thờ đức bà vào ngày chủ nhật cứ đi vào trong lúc ta đang làm lễ thì sẽ có người mời mời thầy ở tòa s- cái quầy sách của chúng tôi cũng có sách Phật giáo nè bày ra cho quý thầy thấy đàng hoàng bán sách Phật đàng hoàng cái đó là một cái cái chiêu và đẳng thức quá để dẫn đến cái niềm tin ở quần chúng không có điều kiện để nghiên cứu tôn giáo đạo nào cũng vậy lánh nát làm lành tức là đạo nào cũng giống nhau theo đạo Phật đó Thấy nó già đua quá Vô nghe tiếng tụng kinh là thấy muốn mua ngủ à. Rồi vô nhà thờ nghe thánh ca Thấy nó khoái à. Nên là thay vì đi theo đạo Phật Đi theo cái đạo kia nó phải nó trẻ trung hơn là đẳng thức quá đó. Rất nhiều người đã bị sai lầm cái tiết trình đẳng thức quá đó Cho nên dẫn đến những cái suy luận sai Và người làm đạo Người hoàng pháp trong thời hiện đại đó Chúng ta phải nghiên cứu cái này thật là kỹ Chúng tôi đề nghị Quý thầy quý sư cô Hãy đi các tôn giáo, làm bạn với các linh mục, làm bạn với các mục sư, làm bạn với nhiều người khác nhau. Để mình tìm hiểu những cái cách lạp đạo của ta thành công. Giờ năm 1988 khi cái quyển Thần Học theo cung cách châu Á ra đời đó thì chúng tôi được mời thuyết trình chính thức cho cái buổi hội thảo quốc tế đó về phía Phật giáo. thì họ vừa đọc xong mấy cái bài Chống Quyển Thầy Thư tại sao họ mời các vị cao tăng của phật giáo để đại diện chính thức của phật giáo mà mời một cái ông mới thọ giới có dụng ý đàng hoàng lấy một sự kiện từ một con người cụ thể để nhân cái ứng chu của phật giáo nếu một ông thầy tu trẻ mà ông còn có ứng như thế này thì toàn thể phật giáo sẽ vẫn như thế nào người ta tự biết à mời các hòa thượng bể bánh hết cho nên phải mời một cái ông thầy tu bình thường đó thì cái phương pháp làm thần học theo công cách châu Á đó nó gồm có bốn điểm quan trọng. trước khi bốn điểm đó đó chú tôi cũng đã nói với thầy nhiều với cô nhiều lần thì họ phân tích như thế này và thì căn đã bị thất bại hoàn toàn ở châu Á so với cái công cuộc truyền đạo ở châu Phi với một lý do là vì các nhà thần học đó nhập cản nguyên si phương pháp thần học của phương tây vào châu Á nơi mà mạnh đắc tâm linh của đạo Phật khổng giáo, lão giáo phát triển rất là mạnh mô tiếp và tâm linh khác nhau phương pháp luật khác nhau cho nên bị diễn và đẩy ra bên ngoài như là một tiến trình lỗi trừ tự nhiên ở trong tư duy nhận thức của người châu Á cho nên Linh Mục Tống Tuyên Thịnh người thành công đầu tiên về cái phương pháp làm thần học theo công cách châu Á một nhà thần học nổi tiếng quốc tế đã đề xuất là có bốn phương pháp thần học là lấy kinh thánh của các tôn giáo Là một công cụ Để diễn đạt thành học theo công thức Đẳng thức hóa. Thầm mới đưa ra các ví dụ Thứ nhất Hãy so sánh cái cái, cái biểu tượng Của Đức Chúa Đóng Đinh trên cây thập giá Và biểu tượng của Đức Phật Ngồi trên hoa sen trong lúc Thành đạo vô thủ bồ đề Lý giải làm sao cho hai cái đó vốn khác nhau Trở thành một Đó là cái nghề khuấy, Nước lạ khuấy lên hồn và cái nghề đó nó được nâng lên thành một cái mô học nó gọi là interpretation, là mô học gọi là giải thích, thiên thích luận. Cái phần giải thích để tạo ra một cái logic từ những cái phi chân lý, để làm cho rất nhiều người không hiểu đến để đến trốn, đánh đồng, nó là sự thật. Và nhờ cái phương pháp đó, cho nên các giá trị trong kinh thánh vốn rất bình thường đã trở thành là siêu nhiên. Và cái ví dụ thứ hai ông đưa ra Là hãy so sánh Cái công án của các thiền sư Với cái câu nói của Paulo Ở trong Tăng Ước Ta không dạy gì đấm cái bàn tay Không vào không gian Cái câu đó đó Chúng ta có thể hiểu rằng là Tất cả cái gì cũng phải có mục đích Nhưng Một sư tóc tự thịnh là lý giải về góc độ thiền Thế nó hấp dẫn Không gian á đấm vào nó không có phản hồi. Như vậy là hãy đặt cái tâm mình vào trong một cái không có sở trụ thì giải thoát an là hạnh phúc của mà, Cho nên so sánh với cái câu của Lục Tổ Quy Thăng. bốn hai cái nó khác nhau. Với cái người không có kiến thức là nghe thấy là đẳng thức hóa là một mà. Cho nên đây là những cái chiêu lược rất là đặc biệt và trong vòng nhiều là Vài chục năm nữa thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng là đạo Phật sẽ mất cái chỗ đứng ở châu Á. Vừa rồi thì thầy Tita Nam Mô đã cho quý thầy quý cô biết về các cái hoạt động truyền giáo mà thầy đã được đào tạo từ cái truyền thống đó. Theo các thống kê chính thức đó, cứ mỗi một ngày trôi qua đó, Trung Quốc có 30.000 Phật tử bỏ đạo đi theo đạo tin Lành. Mỗi một ngày trôi qua là 30.000 người. Ở Triều Tiên nó cứ mỗi một ngày trôi qua là có 15.000 người bỏ đạo Chúng ta cứ làm một cái bài cộng trừ nhân chia thôi thì trong vòng 30 năm nó như thế nào Không phải là một con số nhỏ đâu tăng Ni và Phật tử chúng ta luôn luôn tự hào rằng là chân lý luôn luôn sẽ thắng Cho nên chưa hưởng được chân lý mà đã ngủ quên trên đó mà. Thắng là chưa thấy mà cứ nghĩ rằng là không có cái gì có thể là làm cho chánh pháp nó mất đi cái, cái chỗ đức của nó chánh pháp không cần bảo vệ nói quá chủ quan và nó hết sức sai lầm dĩ nhiên vàng không trở thành tạp chất hoài vàng vàng vẫn là vàng thôi nhưng mà vàng mà không bảo vệ thì bị ăn cắp chứ phải không do đó đó là chúng ta phải sử dụng phương pháp luận của các ngành học hiện đại và thậm chí là như thầy Thích Tân Đông nói, rất nhiều phương pháp luận của thi chú giáo, tinh lành và các nhà khoa học lấy từ đạo Phật. Rất tiếc là thời gian không có nhiều cho nên thầy Thích Tân Đông không trình bày được hết. Nhiều cái phương pháp vì sau khi so sánh đối chiếu rồi chúng ta thấy nó là một, mà đạo Phật có trước là 2600 năm. Vấn đề ở chỗ chúng ta là con của một võ sư thiên tài trong các thiên tài nên chúng ta không biết là sử dụng cái chiêu nào để đánh nhiều quá khổ cái, cái người kế thừa là làm ở chỗ đó Tụi người mà ta có ít đó thì ta phải ráng làm sao ta tận dụng đó cho nên phát huy được Giờ đó đó, để tránh những cái tình trạng đẳng thức hóa này thì cái thao thức của chúng tôi là làm thế nào đó, về sau này đó cái chất lượng tu sĩ phải có Chuyện tu được suốt đời là càng tốt, không được ra ngoài chúng ta vẫn có công an việc làm, chớ thành một người trí thức Đóng góp và không có uổng hít Cái thời gian chúng ta ở trong chùa Mà muốn như vậy đó Thì cái việc mà tuyển tu sĩ đó Phải học hết sức là gắt ga Cái thứ hai đó Cái đề nghị của chúng tôi gửi cho chói họ Nhiều lần mà không được uh, Quan tâm Mà có không đáng gì để được quan tâm <cười> Rằng là Để đưa thọ với tỳ kheo Tối thiểu phải có Cao đẳng Phật học cứ nói chúng tôi là các chú sa di, các cô sa di ni, thức sanh anan đó nên học phật cao càng nhiều càng tốt bởi vì nó sẽ giúp cho mình phá chấp, hiểu được đạo phật, sống an lạc hạnh phúc. nhưng mà họ rất càng muộn càng hay, ba chục tuổi, bốn chục tuổi thọ giới cũng được, không cần hỏi sớm, hỏi sớm mình nghĩ mình là ông thầy rồi. ba tấn của chúng phật tử trong cái ngôn ngữ giao tế Việt Nam, cái gặp ông thầy là số bằng con, thì làm cho mình cảm thấy là mình lớn, rồi bắt đầu An phận thủ thường, không cần phải phát huy gì nữa hết. Đó. Cho nên đó là dậm chung tại chỗ. do đó, để có được cái giới phẩm tỳ kheo đó, là phải có được cái bằng tối thiểu là cao đẳng Phật học. Và cao đẳng Phật học, đứa học nghiêm túc. Rồi. Chúng ta giảng kinh thuyết pháp chắc chắn phải hơn các vị mục sư, các linh mục, các cử nhân một cái đầu. Chắc chắn về tại vì nhờ cái tư tưởng sâu so sắc của Đức Phật, chúng ta chả là cái gì so với Đức Phật đâu. Cho nên đó là chỉ cần... Đó là hưởng được một phần ngàn, một phần triệu của ngài thôi là mình được vinh danh trong thiên hạ. Mặc dầu cho thực tế thì mình chả càng đến chuyện đó. Vì chuyện đó không phải là mục tiêu của mình. Người chúng tôi dám cam đoan rằng là chỉ cần hưởng được một phần trăm của Đức Phật thôi là mọi lý luận của chúng ta sẽ rất là thuyết phục đối với quần chúng. Và đó đó là phải có một cái trình độ thật là vững. Trong số 42.000 tăng ni theo thống kê mới nhất hiện nay mà nước Việt Nam đang có đó thì chưa đầy được năm 000 tăng ni có được các dân bằng phật học quá thấp như vậy là chúng ta chỉ có được là 1 phần tư là có học các trường lớp phật học mà có được cử nhân phật học là càng ít nữa trong số các cử nhân phật học đó làm được phật sự lại càng hiếm hoi hơn lấy cái số người thành công trong việc làm phật sự đó nhân cho tám chia cho 85 triệu dân thì đó là cái gì <cười> Chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Rất ít. Chính vì thế mà chúng tôi mong rằng là quý thầy quý cô phải thấy được cái vai trò của mình. Khi mình chọn cái con đường đi tu làm lý tưởng đó. Thì cố gắng làm sao mình làm thật tốt cái nhiệm vụ đó. Bằng cách là mình phải thấy rằng là cái văn bằng kiến thức mặc dù nó chẳng đưa ta đi tới đâu. Nhưng nếu biết cách sử dụng nó sẽ trở thành một công cụ tốt. Và nó phục vụ cho mình rất là thành công ai chưa hoàn tất thì cần phải hoàn tất trong chuyến đi tham quan vừa qua tại Thái Lan đó thì um, chúng tôi uh, có uh, cố tình hỏi để uh, các vị hòa thượng lãnh đạo của chúng ta đi trong đoàn đó, nghe biết được cái cách tổ chức của Phật giáo Thái Lan tổ chức Phật giáo Thái Lan đó trong vòng uh, nhiều năm qua đã nỗ lực không thành công nhưng mới hai năm nay là họ đã thành công Bên bể nó có một cái tổng trị sự Của cái miền giống như giáo hội thống nhất Trước năm 2015 Mỗi một miền vậy là ba tỉnh Bên bể là có hai giáo hội Là Mahadikai Mahadikai đó thì chiếm 250 ngàn tăng ni Mahadikai Thì chỉ có khoảng 60 ngàn tăng ni thôi Sau khi chúng ta thì hơn chúng ta nhiều lắm Hai cái hoạt động đó được song hành với nhau Bên Dhammayut bằng dòng chữ sáu chục ngàn tăng ni nhưng là có cái trường đại học do hoàng gia bảo trợ đó là Mahamakut. Còn Mahadikay đó thì có cái trường con và họ phát triển một cách đồng bộ, hợp tác với nhau. Chỉ có một tăng thống và một hội đồng tăng thống duy nhất cho hai cái giáo hội này. Cho nên là họ mới chống trái. Thì cái quy định đó là tất cả các vị trụ trì